0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável, Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja se você estiver aí pelo Spotify, pela Amazon, pelo Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas. E também não esqueça de compartilhar o Espaço decifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast. Lembrando que temos um programa de apoiadores onde você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar também o nosso podcast a alcançar mais mentes curiosas. É só acessar apoia.si barra espaço indecifrável ou procurar pela gente no PicPay. Iremos aproveitar essa parte para fazer a leitura dos comentários dos nossos queridos ouvintes indecifráveis, então caso você queira ir direto para o episódio, você pode pular para... 5 minutos e 40 segundos perdidos no espaço-tempo. Priscila de Campos, fotógrafa de Mogi das Cruzes. Oi Karim, tudo bem? Tudo bem. <risos> Amei o episódio número 32, moro próximo à Serra do Mar aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, e na verdade estou no caminho que vai para Bertioga. Por aqui sempre temos relatos de aparições em esferas luminosas que aparecem por cima da serra e vão em direção ao mar, e também relatos de pessoas estranhas andando na estrada à noite. Fico sempre assustado com essas histórias que o pessoal conta, e aproveitando, estou passando por aqui para deixar minha opinião. Quanto ao relato do senhor japonês que viu o um menino feio, próximo do caminhão dele, e que saiu gritando em direção à mata. para mim, nada mais é do que um intraterrestre mesmo. Com certeza ele viu esse ser. Provavelmente o Intra se assustou com ele, e a lanterna, e saiu correndo para dentro da mata. E como não gostar das histórias do Estrada Sobrenatural, ouço sempre também. Um abraço e obrigado por ler meu comentário. Então é isso aí, Priscila. Obrigado pelo teu comentário. Então essa aqui foi a teoria da Priscila sobre o ser que o Márcio do Estrada Sobrenatural contou no nosso último episódio. Então se você não escutou o último episódio, escute lá que está sensacional. Temos a participação do Márcio Cocho do Estrada Sobrenatural. Peterson Santos... Há uns 30 anos atrás eu estava sentado na plataforma de embarque do trem subindo a serra e vi umas luzes incríveis muito próximas do trem por vários minutos. As luzes mudavam de cores sem piscar em formato de losango. Foi muito real sem dúvida. Nada que pudesse ser confundido com avião ou helicóptero. Uma amiga que estava comigo também viu e tivemos a impressão de que o objeto queria interagir. Uou! Então esse aqui foi o relato do Peterson que teve um contato aí. Né, com um OVNI, teoricamente, enquanto ele estava aí na plataforma de embarque do trem na Serra do Mar. Que doideira. Obrigado pelo teu comentário, Peterson. Rafael Souza está mandando aqui um outro relato, olha só. Eu já vistei objetos voadores em Peruíbe, litoral de São Paulo. Eu estava no quintal de casa fumando e vi três rápidas luzes fazendo movimentos bruscos. O movimento era muito rápido. Eu lembro que eu chamei minha esposa e ela também viu. Decidimos pensar que fosse algum drone, lanterna ou outra coisa, por mais que fosse muito rápido. No dia seguinte teve um noticiário na TV de várias plantações demarcadas. E várias pessoas conseguiram visualizar as luzes e o fenômeno. Voltei para casa de São Paulo com toda a certeza de que existe sim extraterrestre. Eles não querem nosso mal, caso contrário já teriam feito alguma coisa conosco, penso assim. O avistamento foi feito em 6 de 10 de 2017, entre as 10h30 e 11 horas da noite. Caramba, então isso aqui foi o relato de um avistamento do Rafael, que avistou em Peruíbe. Peruíbe também é uma cidade que é bem citada em pesquisas ufológicas, quando também se refere à Serra do Mar, que relatamos no nosso episódio anterior. Tenho certeza que nossos ouvintes também gostaram do seu relato ufológico. Então é isso, essa foi a leitura dos comentários dos nossos ouvintes indecifráveis. Aproveite o episódio. Atenção! Esse episódio relata acontecimentos que podem ser fortes e perturbadores para algumas pessoas. Episódio 33: O Edifício Joelma. São Paulo, Brasil. Uma aura de mistérios cerca o local onde fica o edifício Joelma, no centro da cidade de São Paulo. O ano era 1974.
1: E eu ainda nem tinha nascido. Ao todo, 187 mortos e 300 feridos. O incêndio continua sendo o segundo pior ocorrido em um arranha-céu do mundo, pelo número de vítimas fatais. Ficando apenas atrás das torres gêmeas, conhecida como World Trade Center, com a fatídica data de 11 de setembro de 2001. Mas esse foi bem aqui pertinho de mim, exatamente lá no Vale do Engabaú, em São Paulo.
0: O prédio que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira foi construído em um terreno marcado por outras mortes em épocas distintas, segundo relatos. O Crime do Poço Antes de ser comprado por uma grande corporadora, o terreno do Joelma era ocupado pela casa de Paulo Ferreira de Camargo, um professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, a USP. Em 1948, Ele matou a tiros a mãe e duas irmãs, jogando os corpos em um poço que mandou construir dias antes no quintal da casa. Segundo a versão do professor, seus familiares morreram em um acidente de automóvel durante uma viagem ao Paraná. O relato, porém, não convenceu a polícia, que, ao investigar o caso, acabou descobrindo os corpos jogados no poço. Ao perceber que havia sido descoberto, Paulo foi até o banheiro e cometeu suicídio, dando um tiro contra o peito. Além das mortes de Paula, da mãe dele e das duas irmãs, o crime do Poço ainda deixou uma vítima indireta, já que um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos morreu dias depois por infecção cadavérica, o que aumenta o número de mortes no terreno. Construção do Joelma Com 25 andares, Sendo 10 de garagem, o Joelma foi inaugurado em 1971, no mesmo terreno que ficou conhecido pelo Crime do Poço. Apesar de ser um prédio novo, ele foi consumido em questões de minutos por um incêndio que deixou 191 pessoas mortas e feriu mais de 300 no ano de 1974. As mortes violentas provocadas pelas chamas logo contribuíram para o surgimento de histórias envolvendo a presença de espíritos inquietos nos corredores do prédio. Uma das histórias mais famosas recontada é contada diversas vezes entre os frequentadores do prédio é do caso de uma funcionária do um escritório de advocacia que teria ouvido, já tarde da noite, um barulho da porta sendo aberta. Porém, quando ela foi verificar, a porta continuava fechada. Instantes depois, Ela ouviu o mesmo barulho, e avistou o vulto de uma mulher passando pela sala de entrada. Quando chegou perto, porém, a funcionária não viu ninguém. Com medo, ela saiu do escritório rapidamente, e ao trancar a porta, viu novamente o vulto de uma mulher ao fundo do corredor. Segundo relatos, a assistente se demitiu, já que seria obrigada a ficar até tarde da noite outras vezes. Fantasma no estacionamento Outro relato famoso é de um suposto entregador que teria avistado um fantasma no estacionamento do edifício. Enquanto esperava seu ajudante retornar ao carro, ele viu uma mulher vestida toda de branco, flutuando em direção ao seu carro. Assustado, o homem disse que saiu do local em direção ao colega de trabalho. Após a entrega, ele foi embora e não voltou mais ao prédio. Em 1979, um filme com roteiro baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier, creditadas a uma das vítimas do Joelma, também ganhou contornos sobrenaturais. Durante as filmagens do longa Joelma, 23º andar, membros da equipe relataram ruídos misteriosos, refletores caindo sem motivo aparente, e até registro sobrenatural em uma fotografia. A imagem do momento em que os atores gravavam uma cena crucial quando os personagens eram atingidos pelas chamas, uma forma transparente e também translúcida aparece na imagem. Ninguém soube explicar o que seria aquela sombra. Alguns acreditam que seja o espírito de uma mulher que morreu durante o um incêndio. O Levi, que fez a introdução desse episódio, tem alguns pontos interessantes sobre os acontecimentos do edifício Joelma. Olá, Levi, seja bem-vindo ao Espaço Indecifrável.
1: Olá, aqui é o Levi Palomo do podcast Assombração. E eu tô aqui para falar um pouco sobre o triste, o fatídico caso do incêndio do edifício Joelma. Nessa época eu não tinha nem nascido ainda, mas eu lembro de ter assistido esse caso no Linha Direta da TV Globo. E eu lembro também que eu fiquei muito assustado com as imagens que eu vi das pessoas pulando do prédio, o edifício todo ardendo em chamas, a correria da polícia, dos bombeiros, dos repórteres, dos parentes das pessoas que moravam naquele local, e é difícil a gente tentar se imaginar uma situação numa posição daquela. Foi terrível, foi horrível aquilo tudo. Ainda hoje alguns sites dizem que aquele prédio é o mais assombrado do mundo, mas eu ainda não fui lá pra ver, ainda. E olhando a vida continuando normalmente naquele prédio nos dias de hoje, me dá uma sensação de pavor. Eu não consigo me imaginar naquele local, indo visitar alguém, indo conhecer o próprio local, passar uma noite, alguma coisa assim. Eu tenho até vontade, mas eu não consigo fazer, acho que eu não seria capaz de fazer isso. Exatamente por conta do contexto histórico que ali tem. Mas tudo isso tem uma história por trás. O que pode nos levar a entender pelo menos um pouco entre tantos detalhes. E a história é de um homem chamado Paulo Camargo, que atirou na mãe e nas irmãs a sangue frio. Depois disso, ele matou elas. Os tiros mataram elas. Depois disso, ele enrolou as três em mortalhas pretas. Colocou um capuz na cabeça de cada uma e jogou em um poço que ele mesmo construiu. Depois disso, a polícia obviamente foi investigar e ele acabou se matando com o um tiro. Mas, qual seria a relação dessa história com o edifício Joelma? E é simples. Anos depois, esse mesmo local em que esse Paulo Camargo matou a mãe e as duas irmãs, viria a ser construído o famoso edifício Joelma. E fica aqui o meu questionamento. Será que o contexto histórico dos locais é realmente... Deixa um peso mais adiante, deixa uma praga no mesmo local mais adiante, anos depois, meses, tempos depois? Ou será tudo uma grande coincidência que aconteceu naquele local? É uma pergunta que fica aí no ar e provavelmente nem eu, nem você, nem ninguém é capaz de responder a esse mistério, esse enigma do do contexto histórico. Será que realmente isso teve um peso? Será que não? Será que foi coincidência? É mais uma... Mais um caso para entrar junto com os mistérios da humanidade, ou com os mistérios do nosso país, que são muitos. E além de todas essas mortes que aconteceram lá no edifício Joelma, das 187 mortes, 13 pessoas que ali morreram dentro dessas 187, 13 não foram identificadas. E eu me lembro até hoje de ter assistido no programa, no, no Linha Direta, que ficou o mistério das 13 almas. Essas três pessoas que morreram lá no incêndio não foram identificadas e elas foram todas encontradas dentro do elevador do Edifício Joelma. Edifício esse que nos dias de hoje é chamado de Edifício Praça da Bandeira. É um grande
0: mistério. Obrigado pelos relatos, Levi. O maior mistério envolvendo o incêndio Joelma envolve algo meio sobrenatural as supostas almas de 13 pessoas que morreram presas no elevador do edifício no dia do incêndio. As vítimas morreram carbonizadas, e devido ao estado dos corpos, não foi possível fazer identificação, já que não existia teste de DNA na época. Os 13 cadáveres foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste da capital, em uma espécie de memorial. No nosso grupo fechado de apoiadores no Telegram, tivemos um rapaz, o Ricardo que teve contato com a história de uma das vítimas e ele mandou alguns áudios curtos aqui pra gente a gente tinha um vizinho que ele era policial militar e quando ele voltou do incêndio lá, que ele tava trabalhando lá junto com o helicóptero quando ele tirou a bota tinham dezenas de bilhetinhos enfiados na bota dele das pessoas que já achavam que iam morrer deixando recado para os parentes. Morreu muita gente no elevador. Falaram que quando abriram os elevadores, eles estavam lotados de pessoas. Porque na época não tinha aquele negócio de conscientização, de treinamento para incêndio. Então as pessoas corriam para o lugar mais rápido de saída, que era o elevador. Algumas subiram para o telhado, mas o fogo era tanto que elas começaram a queimar e resolveram pular. Desde então, o local atrai peregrinos que passam a atribuir supostos milagres às treze almas do edifício Joelma. Ao lado das sepulturas, foi construída uma capela em memórias às treze almas. É costume dos visitantes do local deixar copos de água sobre os túmulos, o que seria uma forma de aliviar o sofrimento daqueles que morreram queimados. O ritual começou quando frequentadores do cemitério relataram que, em um certo dia, pouco tempo após o incêndio, foram ouvidos gemidos e choros vindo da área das treze sepulturas. Sabendo da causa das mortes, uma pessoa resolveu derramar água sobre os túmulos, o que teria cessado os gemidos. No local, até hoje, existem faixas e placas com agradecimentos por graças alcançadas por intermédio das treze almas. Será que o Edifício Joelma, um prédio histórico localizado no centro de São Paulo, onde milhares de pessoas passam pela frente até hoje, é realmente um lugar mal-assombrado? Ou foram apenas coincidências bizarras que transformaram aquele lugar em um lugar famoso? Talvez essas respostas nós nunca saberemos. Mas e você? Qual a sua teoria? Manda pra gente uma mensagem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no nosso grupo do Telegram, ou então pelo Castbox, onde recebemos várias teorias, e quem sabe a sua teoria poderá aparecer no nosso próximo episódio. Lembrando que temos um programa de apoiadores, onde você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos, estar por dentro dos bastidores do nosso podcast, e ajudar sempre o nosso podcast a alcançar mais mentes curiosas. E se você tem vontade de criar um podcast, tem uma ideia bacana e não sabe o que fazer, como fazer, você pode fazer igual a gente aqui do Espaço Indecifrável e entrar no uncodedprod.com. Com certeza lá todo mundo vai poder te ajudar. Então é isso. Meu nome é Karim Matos. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais. Eu te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado. Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. O edifício joarala... Ah. Localizado no centro do Rio de Janeiro. Não. Não é Rio de Janeiro, é São Paulo. Localizado no centro de São Paulo. As 34 vi... Não. As 13 vítimas. O edifício Joelma. Joelma eu só lembro da... Da Joelma do Calypso. <risos> Doideira. Esse foi um podcast Uncoder.